2: 节目听众朋友们，大家平安，我是阿弗拉。在这个月呢，要跟大家来分享的是目前在真耶稣教会台湾总会一年级神学生们的恩典故事哦。今天播出的是七百零三集《小人物悲喜》，我的梦想奉献给你。我们采访到的是目前在真耶稣教会台湾总会神学院就读一年级的郭建南神学生。郭大哥是在一个传统信仰家庭中成长，在十八岁的时候，因为看见电线杆上的标语“信耶稣得永生”，让他开始思索人生的意义。他请班上基督徒同学带他到教会去，而这位同学正好就是真耶稣教会的信徒。郭大哥因此开始查考信仰，参加聚会。第一次踏进真耶稣教会，他觉得教会好像自己的家一样。看见圣灵的祷告，他也不感到害怕，甚至觉得本来就该如此。信耶稣还没有信耶稣，到底有什么不一样呢？在今天，我们将与大家一起来分享国建南神学生的信仰故事。在节目访谈之前，阿弗拉想要跟所有听众朋友来分享好听的诗歌，歌名是《何等恩典》，歌词是这样写的：以真诚的心。降服在你面前，开我心眼，使我看见，以感恩的心领受生命活水从你而来的温柔谦卑。何等恩典，你竟然在乎我！何等恩典，你宝血为我流！何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕。我的嘴必充满赞美。你已挪去我所有枷锁，你已挪去我所有重担，你已挪去。你我所有悲伤，你的名配得所有颂赞。
1: 一阵阵的心降伏在你面前。
2: 七百零三集《小人物悲喜》，我的梦想奉献给你。我们专访到的是原属双联教会，目前在真耶稣教会台湾总会神学院就读一年级的神学生郭建南大哥。先请郭大哥跟所有听众朋友打声招呼
3: 。各位听众朋友，大家好，我是郭建南，那目前是真耶稣教会台湾总会一年级的神学生，原属双联教会。
2: 郭大哥，可以跟我们介绍一下你现在的家庭状况吗
3: ？可以。那目前哈、哦，家庭的成员，我跟我太太，那另外还有两个小孩子。那小孩子大的是女儿，十岁；小的是儿子，八岁
2: 。郭大哥从小是基督徒吗
3: ？啊，从小不是基督徒
2: 。小时候是什么样的一个家庭信仰
3: ？哦，小时候家庭是传统的家庭信仰，就是一般民间信仰的拜拜
2: 。原生家庭有哪些成员？
3: 啊、哦，原生家庭里面就是爸爸妈妈和我，还有我哥哥四个人
2: 。爸爸妈妈不会很在乎你们要去拜拜，或者是要去侍奉你们的偶像吗
3: ？民间的传统信仰，爸爸妈妈并没有说很热忱啊。哈，但是说一般逢年过节有做这个祭拜的部分
2: 。郭大哥在十八岁的时候接触到正耶稣教会的信仰，是那是什么样一个状况？别人传福音给你，还是？你的亲戚朋友有人是教会的信徒
3: ，那这个很感谢主哈、哦，在呃十八岁那一年哈、哦，应该是神哈、哦、感动我，让我有想到这个信仰的问题。那一开始是这样，是我那个时候哈、哦，我们的电线杆哦，常会贴一些标语，那有些是其他宗教，有些是基督教的。呃，我看见说这个在电线杆上的标语啊哈、哦，就是有提到说信耶稣得永生的、啊哦、那不信的会被定罪。然后那时候我就看到这个标语哈、哦，那时候感谢主让我就是说思考人生的问题。我我就想说，那假设说信耶稣可以得到永生，那不信的人会将来就会会被定罪哈、哦。那我就觉得说这是一个很重要的一个问题呀、啊，我就去思考这个问题。那也很感谢主哈、哦，在那个时候刚好是神安排我班上一位同学哈、哦，是真耶稣教会的一个一个信徒一个弟兄。那在这时候，因为我刚好想想要去了解教会好来认识这个信仰的时候，刚好有一位这样的真耶稣教会同学，那我就借着说这个机会，请他带我到教会来来听道理
2: 。我就听过有些人，他可能信主，家人会反对啊。那郭大哥，你去教会，爸爸妈妈知道吗
3: ？记得在那个时候，还在那时候是在学生的时候在念书哈，啊，那个时候还是会担心，就是说。家人怕家人不能够接受，啊，所以那个时候是我先去墓道，那在墓道的过程中去来了解这个信仰，所以那个时候还暂时先没有告诉自己的家人，想说是先墓道，但是很感谢主人哈，我我在墓道的过程中哈，当我一到教会，我就感受到说这是一个哈神的神的教会，那。我而且我到教会的时候并没有感到陌生哈，觉得好像回到自己的家一样。那时候我一去教会就有这样的一个体验了哈。那、啊、后来就是说我在这慕道的过程中哈，我很很想要去追求这个这个道理，就经常去教会听道理。那那时候的重心是放在说来这个学习这个道理哈，来认识这位主啊。家里面部分我就是想说，就没有很积极的说啊、呃，先。没有积极跟家人讲，是因为担心是说，怕家人一反对哈，因为那时候是学生，也没有经济能力啊，怕担心说家人一反对就没有机会再去,去教会，所以我就先暂时没有告诉他们
2: 。郭大哥，你家人或者是家族里面有基督徒吗
3: ？呃，家族里面呃没有基督徒
2: ，所以你算是就是整个家族第一个接收到福音的人。哎，是。可是郭大哥，像我们都知道、喔，在台湾，就光是台湾就有非常多的教派关于基督教的。你怎么会觉得说，我一来到真耶稣教会，我就确定他就是那个我追求的信仰
3: ？好，那这个也是很感谢主的地方哈、喔。因为刚才提到说，呃，班上那位同学哈、喔，就是真耶稣教会的信徒。假设说哈、喔，我的那时候我想要接触到信仰的时候是其他教会信徒哈、喔，可能就会在在经过很多的这个去寻找哈、喔。很感谢主了，因为刚好就是真耶稣教会的信徒，然我就在真耶稣教会来墓道。那在墓道的过程中，哈，首先是说，第一个是说有有有体验的，哈，有分为两方面。第一方面是从这个圣经的道理上面，哈，神让我觉得说这个哈教会都是本着圣经在讲，哦，在在传，依照圣经在在说明。那另外一方面是觉得是说，呃，有这个圣灵的体验，哦，因为。在教会里面传真理有神的灵同在，他因为也借着说这个真理和这个圣灵的体验哈、哦，让我很确认说这个就是神的教会是得救的一个教会
2: 。郭大哥在墓道半年就得到圣灵，是。你一来有看到他们圣灵祷告，是。那你从来没有接触过，你不会觉得很奇怪吗
3: ？我我是在想哦，假设一般人会觉得很奇怪，可是。诶、欸，比较奇怪，应该是我我本身了哈，因为我我居然是说这样子哈、喔，来看到教会，还有包括他们这样有圣灵的祷告的方式，居然都不会感到不习惯，就是好像是原本就是一个对，好像觉得很自然很习惯就是这样子，然后好像自己家里面就是本来就是这样子的感觉，就这方面是一个很感谢主的地方
2: 。对，就是让你不会觉得有任何的排斥
3: ，是都没有那种排斥的感觉。对
2: 。對有的人好像一来听到祷告神，还会想跑出去<笑>
3: 。对，所以这块也是我一个觉得很很感谢主的地方
2: 。就是神真的带领你在踏入信仰这一块是很顺利这样子来
3: 。是，那我刚才的访谈过程中，我也想到说，哈，就是说圣经说，哈是神拣选人，哈不是人拣选神呢、啊。哎呀，我这样回想我以前信主的过程，哈确实是神拣选人。而不是说我们来解卷说是什么样的神、嗯
2: 。得到圣灵之后，你就真的确定你要成为这个教会的信徒
3: 。是，我还记得那时候我得到圣灵的时候哈，那时候，呃、欸，那时候已经是木道半年的时候了。那时候教会有举开这个灵根布道会哈，那一般在灵根布道会可以报名洗礼，那时候我就报名洗礼了。可是那时候的那个啊传道者哈，他认为是说。我是一个学生，那来接触到这个信仰哈，也才时间还只有几个月的时间。他认为说我应该还要再有多一点的哈，就来多一点的了解。所以我记得在第一次，那是我得到圣灵之后，刚好遇到灵恩布道要报名这个洗礼，但是传道的建议，我是再再等到下一次比较更确定的时候再接受洗礼
2: 。十八岁的时候接触到福音。一直到要洗礼，洗礼总该告诉家人了吧
3: ？洗礼那时候应该是要告诉家人哈、喔。不过那时候，呃、欸，也不确定是真的意思，或是说神的神的带领的哈、喔。就是说那时候我的感觉是说哈、喔，我要要赶快来接受洗礼啊，就是说心里面有一种感觉，就是说要赶快接受洗礼，一种一个声音，这种这种感觉哈、喔。我就我就一直很想要接受这个洗礼，赶快成为就是神的儿女哈、喔。那时候就是说。因为本身也是还是学生呐、啊，我也很担心是说哈、哦，这个洗礼哈、哦，跟家人讲哈、哦，可能家人会，因为我的直觉是应该会反对的，那到时候会变成是说不能没有办法洗礼的部分了哈、哦，那所以说在那个洗礼那个时候哈、哦，就是我就是想说我先洗礼，然后继续来教会做，来教会就是在教会的部分哈、哦，那想说我等晚一点再告诉家人。感谢主哈，就是说到自己工作是有经济能力的时候而且就是那时候在跟家人讲了，就避开那个冲突的那个部分
1: 。
2: 在信祝之后，有觉得跟之前还没有接触福音的生活有什么不一样吗
3: ？在生活上我记得我在。呃，信主前哈，那个时候就是觉得经常觉得自己内心觉得说感受到不快乐，他、啊、也不晓得什么原因哈，就是说内心经常会觉得说，呃，会很有时候会觉得说忧愁了哈，甚至说多愁善感，他、啊、也觉得是说好像那个人生哈，就是说好像没有一个重要的一个方向跟目标，有时候会担心一些生活上的一些事情的哈，那时候觉得是说并没有感觉到很快乐。也没有说那种内心也没有那种安全感，那也觉得蛮空虚的。这、就是信主前的那种心里面的一些感受。那我信主之后呢，我觉得我说我找到人生真正的方向了。那我知道说我们人生的盼望哈，不只是说在于今生，那也是在于说我们将来哈要到天国的追求。那而且我知道说我们在世上哈啊有一位主可以依靠，啊，所以我后来。我从信主之后，哈，神就让我原本就是说不快乐那个哈那个内心，那变成是喜乐快乐。那之前那些那种没有安全感哦，变成是说哈，那因为知道有耶稣可以依靠之后，觉得很有安全感。所以这是一个信主前后一个心境上的一个改变。
2: 哦， 我觉得现在好像心灵上面的问题也是现代社会一个很重要的文明病。是， 很多人其实是很不快乐 的， 在过每一天。是。那郭大哥有提到 说， 信主之后和信主之 前， 你自己对心灵上有很明显的一个体会。是。我觉得找不到人生方 向， 它是一个蛮可怕的一件事情。对。那你觉得每天过浑浑噩噩这样 子？ 确
3: 实， 确实是这样子。
2: 哎、欸，郭大哥，你在一线这里没有提到说，其实你很羡慕可以读大学的学生，为什么那时候会有这样的想法呢
3: ？哦，是这样子哈、哦，这也是一个很感谢主的地方啊，因为那时候我在没有信主之前哈、啊，念书算是普通了。记得我那时候是在高中生，那时候是念高职，是念高职的学校。那时候我是在台北市念书，那时候我就是、呃、搭公车去上学，那在公车上面哈、啊。那因为我们刚好我们学校的附近，另外一间学校是，比较有名的学校是师大附中。那时候我就我背着一个高职的书包了哈，然后看到其他上公车的同学哈，是背着那个师大附中的书包，那时候我内心就很羡慕他们。那时候我心里面就想说哈，像他们这样子的念很好的学校，那将来能够考上很好的大学，那是我内心很羡慕的事情呢。啊，所以说。那时候在為信主之前有这个这样的一个期待
2: ，那信主之后真的达
1: 到吗
3: ？哦，那那时候就是感谢主啦、啊，那就是说，耶稣从我信主之后，就是慢慢的带领我。后来就是说，也是让我顺利考上了国立大学啦，那后来还有机会再念硕士，所以我说，呃，觉得在这方面哦，也是说主给人哈、哦，所所给予我们的是超乎我们所想要的。
2: 我觉得郭大哥很谦虚啊，因为有的人他会觉得说这是我的努力考上的
3: 。我觉得是很感谢主了、啊，因为我觉得是说信主之后哈、哦，不不只是说我们人觉得心中有平安，那、啊、事实上说神也会赐服气给我们。那、啊、因为哦，那感谢主啊，在这个学业上面哈、哦，有得到主耶稣的一个恩典
2: 。本来是大学结束之后有一个很好的工作，是那个工作的状况可以跟我们分享一下吗
3: ？是。啊，这次很感谢主啊！在大学毕业那个时候哈、啊，那时候是我们算是经济算经济还蛮景气的时候，而且那时候小弟念的是这个电机方面电机工程，那个年代哈、啊、刚好是半导体业哈、啊、在蓬勃发展的时代，在台湾的时候，那时候刚好就是说小弟在呃第一份的工作哈、啊、是在我们那个台塑集团哈、啊，台塑集团里面。他这个成立一间这个南亚科技公司，那刚好是在建厂。那时候小弟刚好就是说，在毕业那一年就去从、呃、事半导体方面的这个工作。那也进入了这个算是比较国内比较大的企业南亚科技公司在那边服务。那小弟在那边服务了服务了三年。这三年期间哈，那小弟刚好也是在那个时候也是呃，就是成家立业。是，所以那时间点就是说，包括小弟的开始开始的工作也是刚好也成立了家庭
2: ，工作和婚姻都蒙神的带领吗
3: ？感谢主，就是说在小弟刚工作的时候哈、哦，非常的顺利，那时候有很多的一个机会了哈，包括就是说一开始刚才提到说是建厂，那建厂的时候就有很多的一个学习的机会，那包括说也也派到国外去受训，那在这期间哈、哦，曾经到过。日本一次，那去美国两次，那在受训期间哈、哦，让小弟有机会，除了在这个专业领域上的学习以外，也有机会到日本的这个教会，到美国的教会，那有有机会去那边参加聚会啊，所以在工作上一开始是非常的都是很顺利，那包括就是说在工作的第一年哈、哦，那教会的婚介有帮忙帮忙介绍哈、哦，介绍对象。那后来就是介绍对象的时候也很顺利 哈， 就是教会这个帮忙介绍的的第一位 哈， 就是我的太太。那那时候也很顺利的交 往， 那时候教会介绍之 后， 在也是在一年认识交往一年之后就就结婚了。
2: 郭大哥有提到说。这个是工作，接连子就是婚姻，婚姻这块应该也会想说，哎，你一定要找一个同信仰的教会的姐妹，这样这样子会不会有家庭？因为你家庭是传统信仰
3: 。这个说起来也是感谢主哈，因为那时候小弟就是说，呃，因为自从小弟在基督教信仰里面之后哈，那从圣经上学习的道理哈，就知道说将来找另外一半哈，也是要相同信仰的，那在走这条信仰路上才可以互相的扶持。也会蒙神的悦纳，那将来也可以是交出这近前的后代。这小弟开始就有这个心智，一定要找这个族内的哈。那后来就是说，神也也是在带领我。那后来就是在这方面，就是说，也是后来有族内的姐妹，适当的姐妹可以来结婚。那另外一方面，我也想到一点哈，就是说，因为神让我就是在学生时代就信主人，所以说。会避开，就是有些人他是说年纪比较大来信主的时候，哈，他还要再带领另外一半，或是这个他们家庭小孩子来信仰的问题，就是说神的怜悯的哈，让我就是说没有这个方面的问题。一开始就是就是因为很早信主而组成这个基督徒的家庭。那另外方面刚才有提到是说，那这个在组成基督徒的这个家庭过程中，跟这个原来的家庭信仰不是非基督教信仰，也没有产生的冲突，哈。那我也想到说，这里有也有主的保守啦哈，就是说，当我要跟父母亲提说，就是说，另外一半呢是基督教信仰的部分哈，那呃，父母亲哈也居然没有没有反对啦，反对居然就是说，应该是说神开路，那父母亲可以接受，所、就、以、是、说得以说顺利的来进行，在这方面是很感谢主人。
2: 接触了这份信仰，像我们从小信主，那我们也偶尔会跟朋友谈信仰的问题。那郭大哥，你接触了这些书教会的信仰之后，你当然是觉得很好。那你会想说，你要去分享给你的家人或者是朋友吗
3: ？我接触到福音之后，哈，我我记得那时候我在悟道的期间，哈，就一直想要跟别人分享这个福音。那时候我记得那时候我是在学校，哈，就一直跟我的好朋友，哈，还有包括同学，就来分享这个福音。那因为当我们知道说这福音的好时候，就会有一股热忱。那记得那个时候也带了一些同学哈、哦、来教会慕道，不是说那时候刚好在学校哈、哦、也有组成这个查经的哈一个查经的一个团契。那时候借着说来教会听道理，跟这查经团契有请教会的这个比较资深的弟兄，还有包括这个传道者来带领这个查经的部分。那在这一过程中哈、哦，也有这个同学哈、哦。他有得到圣灵的，那那时候就是说，小弟觉得在那时候就是说，分享过程中自己有很多的这个收获跟喜乐。那借着这个传福音的过程中，也帮助到一些人哈，接触到这个教会的信仰啊。所以我觉得说，这个在呃福音分享方面哈，当我们把这福音跟别人分享的时候，内心是一种，也是一种喜悦。刚才有工作上有提到。呃，第一份工作是在这个台塑集团的南雅科技哈，呃，工作了三年。那之后呢，在三年之后呢，那神又带领小弟去另外一个地方，就是到了那个新竹科学园区。那这是我呃，在这个联华电子，这、就是、一般啊联、呃、电，在这个公司里面呢，呃，是我的第二份工作。那到了这个新竹科学园区的联华电子之后呢，那后来就是开始在那边继续。从事半导体方面的工 作， 那在这期间 呢， 后来就是又工作了十一 年， 所以前面南亚科技工作三 年， 加上后面十一年的这个联华电子的工 作， 那在这总共的十四年的工作的期 间， 都蒙神的一个带领跟祝 福， 工作上也都是顺 利， 在这方面是很感谢主的地方。
2: 刚刚有提到说你后来还去读硕士。就是等于一方面工作，一方面还在读硕士嘛
3: 。是，那时候是在到了联华电子的时候，哈，刚好我们国内哈有开始有开办这个硕士在职专班。因为以前哈要念硕士哈，一般都是说在白天去念的，可是，在工作上要再去念哈，一般是说要把工作辞掉。那时候刚好很巧，那时候是在民国。八十七年、八十八年的事啊，开始举办这个硕士在职专班。那我是在，呃，郭在举办的第一届，后来就考上去念。所以这方面也算是一个额外的恩典
2: 、嗯。我想就是，诶、欸，也算是让郭大哥在信主之前有一个梦想，就是主耶稣这样慢慢地帮你达成。是、嗯。然后在工作上面也非常顺利，就是好像你的生活上面已经到了一个，你什么都有，有家庭、有小孩、有工作。然后还有一个学历，那为什么会想要走上传道人这个路途呢
3: ？那这个也是感谢主的地方哈、哦。那为什么会哦来这个报考神学院哈，来当以后的传道人哈？那在这方面的部分哈的原因哈，我可以简单归纳成为三点哈。那第一点就是说，这个其他传道者跟教会弟兄姐妹的勉励。那第二点是说。为了要来报答主的恩典，为主做工。那第三点是说，要及时奉献，接受主的差遣。
2: <當 Pal harder><音 conferdles>我们在下半段节目呢，要跟大家分享是郭大哥。呃，刚刚提到的三个原因，让他走上要成为传道人的路途。节目当中呢，我们要先跟大家分享的是郭大哥喜爱的诗歌
3: 。我很喜欢教会的一首赞美诗、哦，哈，那是赞美诗第七十首“主有万福”。我觉得说，我们相信主之后、哦，哈，那正是主，就像说他有很多的这个福气，那要随时来赏赐给我们。所以我当我唱到这首赞美诗的时候，就觉得内心非常的感动。那我就是我唱哈其中的一节来跟大家做分享哈，以前我心苦处悲伤，所望夫妻无常，唯独基督尽作我主平安喜乐无量。心中基督充满我心，并无别人私志。永远生命平安喜乐，都有耶稣赏赐。Gần 欢迎来信，愿您平安
1: 。游走异乡山水，寻获心之感觉。心灵喜悦，尽在游牧草原。心灵游牧民族，陪你成长。
2: 欢迎您回到心灵的游牧民族，我是阿普拉。我们正在进行的单元是小人物悲喜，在空中与大家分享恩典故事的是目前金耶稣教会台湾总会神学院一年级神学生郭建南大哥。在上半段节目当中，我们听见过大哥的信仰故事。认识耶稣之后，他在心灵深刻的感受到主耶稣给的平安喜乐，就好像主耶稣在圣经里说过。主所赐的平安，不是世人所能给的。主的恩典也超乎我们所求所想。在下半段节目，我们将与郭大哥来分享踏上神学生路途的点滴。为什么？郭大哥从一个自己来选择的一个信仰，到最后居然要踏上要传扬这份信仰给别人的这个路途，有这样的想法是大概什么时候开始
3: ？那记得哈、哦，在刚信主的时候，应该说在慕道信主的时候哈，那时候就是说也很想来为主做工了那时候可以想到为主来做工的方式啊。那时候看到说这个传道人哈，在这个台上跟大家分享这个福音或分享说耶稣的这个道理的时候，那让很多人就是说得到这个造就，得到帮助。那时候我心里面就想说，要是将来哈，也可以说这样子来为主做工哦，那实在是一件很好的事情。所以是应该是说，从我在墓道哈，在刚信主的时候哈，就有一个这样的一个想法。
2: 我刚刚有提到郭大哥在墓道的时候就很想跟别人分享。是，有些人他可能连告诉别人自己是基督徒都觉得不好意思。是，那郭大哥，你本身的个性就是你愿意去跟人家分享，比较外向吗
3: ？应该是说哈，就以就是就福音的角度而言，是属于外向哈。就福音的角度而言，那时候是只是出自于内心哈，真的很很喜悦，而且很想要哈，把这个福音来跟别人分享。
2: 郭大哥应该也有发现，我们教会有些年轻人，他可能还不好意思跟别人，他是信耶稣，他是一个基督，他是一个真耶稣教会的信徒。那郭大哥在慕道的时候，就因为福音觉得真的很好，想要分享给别人，所以这也算是你对传道人这个工作有一些羡慕吗
3: ？是，也羡慕这样的可以做这样的一份工作
2: 。这种想法放了多少年
3: ？那在有这个想法之后呢？啊、因为那时候，那时候在慕道信主的时候是学生的时代。然后后来接着从念书之后，后来也是后来在是就业，那也成立了家庭。那就是在这过程中呢，哦，以就以当时先把事业和这个家庭稳固为优先。然后那时候就后来就是说，哦，在工作上面、职场上面的努力，再加上说这个家庭上面的部分的进行，所以时间这样一过去，就过去了十几年了。
2: 这样的想法在心里面一直都还有啊，啊都还有，所以你会去注意说，哎、欸，总会今年又有一些神学院的招生简章出来
3: 。是那时候就是说，因为在网站上也可以取得这个资讯呢，那所以说有时候会上网的时候也会去看看这个资讯
2: 。太太知道吗
3: ？这个想法是说我放在心里面，但是我都都没有跟家人讲，啊，也没有跟教会的弟兄姐妹讲，这只是说把这个想法这个啊、呃、放在心里面而已。
2: 刚刚在上半段要结束之前呢，郭大哥有提到说，后来会来考有三个原因，是传道和弟兄姐妹的勉励，以及觉得要报答主的恩典，为主来做工要及时的奉献。呃，我们从第一点来谈起好了，为什么传道和弟兄姐妹会去做这样的勉
3: 励？哦，是这样子，那是在这个小弟的服事过程中哈、哦，那就是说。有做这个教会安排，教会在台上领会，就是跟大家分享到一部分。那就是说，呃，可能是借着这样的部分的培养，哈、哦，让小弟有这个做参与这个工作的机会。那有可能有些弟兄姐妹觉得说，小弟在这上面可以再再进一步的做了哈、哦。那另外一方面是说，从这个在工作十几年的过程中，哈、哦，那可能在还有包括成立家庭的部分，那小孩子也有十岁了。那就包括，就是可能有些弟兄姐妹认为说，小弟在工作上和家庭上是已经到一个比较算是稳定的一个阶段。那加上说有在教会担任这个哈，算是讲到的服饰。啊，所以说有弟兄姐妹就会勉励小弟说，那要不要说再进一步出来哈，来做教会的传道者的这个工作
2: ？弟兄姐妹跟你这样提的时候，你是怎么样的一个回应呢
3: ？那时候就是。啊，有弟兄姐妹讲的时候，小弟都跟他们是说，这个还要再看神的带领，那就是说也是这样子，也是一种婉拒的方式啊。那时候觉得说，自己在各方面呢、啊，哈，就是刚,刚有提到说信心、爱心方面都还觉得还还不足够，那就担心自己说没有办法、啊、说做好一个传道人的一个工作，所以那时候也,也不敢出来报考
2: 。后来。会想要出来报考，其实是后来总会在招生的时候遇到了一点困难，所以他们必须二次招生。那郭大哥知道这个消息吗
3: ？是。那记得在这个第一次招生的时候，哈，那时候其实我也知道说这个在招生的讯息，可是那时候还是还是没有出来报考。那一次到了二次招生的时候，那记得在这个二次招生的时候，哈，就是说也是后来的时候也知道了这个讯息了，还记得说。在那一次的时候，哈，刚好很巧，那时候是一天这个安息日，刚好哈教会有派我在晚上上这一堂宗教教育课，去带领一个崇拜的课程。那我记得那一次崇拜的课程哈结束之后哈，就是下楼，那刚好遇到的是说传道人哈在跟弟兄姐妹讨论说二次招生的事情呢，在讨论过程中刚好我这个下楼，那他们。呃，他们实际上讨论过程中也有讲到说比较适合可以报名的人选，那看到我之后哈、哦，就是说他们又呃再进一步来勉励我。那传道人就请那个负责人哈、哦、拿一份报名表给我，那要我在回家之后呢好好为这件事情祷告，那来看主书的一个带领
2: 。所以传道就直接把报名表拿给你了
3: 。他是请负责人把报名表拿给我，那也很感谢主啊，因为小弟一直说。这个裹足不前呢，不敢去报名，啊，因为这样子拿到报名表之后，那小弟也就是呃听从这个指示，也是好好的祷告，啊，所以从这个地方开始才有后面这个报名的部分
2: 。郭大哥有提到说，其实你在社会上的工作以及你的家庭，其实都已经很顺利，会觉得说要把这些全部都放下来，然后去为主耶稣工作，会不会觉得说有点可惜呢？
3: 啊，这个一般是说哈，一个人生一个很很大的转折，因为一般后来这个做传道者工作的部分哈，一般是要辞掉世上的工作，把世上的工作放下，而且是说啊要把这个原本很多照顾家庭的时间哈，就是要转移来做这个教会的圣工啊，所以说一般就是说在这人生很大的转折部分哈，就是说很多人。必须要能够突破这个转折，才有办法来做这个报考的部分
1: 。对
2: ，因为你所有的时间几乎都要为了教会而忙，为了教会弟兄姐妹而忙。你要放在家庭的时间，其实几乎是一个星期只有一天两天这样子。太太知道这件事情吗？你回到家有报名表让她看到
3: 吗？那很感谢主哈，就是说，那传道者勉励我说，还有弟兄姐妹的勉励，说可以出来参加这次的报考的时候那回去就为这件事情好好的祷告，回去之后除了祷告以外，也有思考啦，那也很刚好，就是说刚提到说那一天哈、喔，去帮这个这个教会哈、喔、上宗教教育的课程。那时候我帮忙上的课程呢、喔、是呃《以斯拉记》，那我刚好想说，那时候在《以斯拉记》里面的记载哈、喔，当时就是说，以色列百姓哈、喔，他们听到说哈、喔，可以回国去重建这个圣殿，那时候有很多人愿意返国。那会要回到耶路撒冷去，那他们也愿意说放弃哈、喔，他们在那边所建立的一个家业哈、喔，而且愿意长途跋涉去修建那个已经荒废很久的那个、喔、当时他们的那个圣殿哈、喔，而且他们要做这个工作时都是很辛苦的、啊、哈、喔，因为当时说他们的人力物力都不足哈、喔，而且还会有遇到这个仇敌来来阻挡他们，但是他们都还愿意去来完成哈、喔、这个为神来完成这个工作，啊，那时候我告也。在祷初的祷告，以为也想到呃这个部分，啊、哦，后来就是说也把这个想法哈、哦、来跟这个太太来讨论。那很感谢主，就是说，因为原本最担心的是说哈、哦、太太这个部分，那居然是说在神的开路下哈、哦，太太居然是说没有反对。那所以这方面是很感谢主的。
2: 第二点有提到说是要报答主的恩典，为主做工。我们在上半段有听到郭大哥有提到说自己呃信主的过程，以及后来工作、婚姻都蒙神的带领。传道人的工作其实也要神安排一个让自己在做主工没有后顾之忧的一个太太来协助家庭
3: 。那为什么会来报考这个神学院当传道者工作的第二点哈、哦，就是说为了要报答主恩哈、哦，那为主做工。记得在刚才分享见证的时候，哈，在二十多年前哈来信主，那时候本来就是说，啊，跟一般的人一样哈，并没有这种永生天国的盼望。但是因为神的感动之下，想到信仰的问题而来接触到信仰，而且又刚好安排一位哈，就是真一主教会同学在班上，那才有机会来进入到我们这个真教会里面。那因为这样的原因呢，而得到了这个宝贵的信仰。那另外就是说。在这信仰之后呢，在神的祝福之下呢，在学业上面，那还有包括刚才说，在这工作的上面哈，都蒙神的祝福哈。那另外一方面就是说，在家庭上面呢哈，也是有蒙神的一个安排目前就是说，太太是老师，那所以说在家庭上面哈，可以说比较有有多一点时间来帮忙这个家庭的部分，那。加上说两个小孩子是跟着太太一起到学校上课，那所以说家庭的部分也算是稳定。那另外啊，刚才提到就是说太太的部分哈、啊，就是说啊，也在主的开悟之下没有反对。所以刚才提到第二点就是说，为了要来报答主的这么多的恩典，再加上说要来为主做这个圣工。
2: 所以郭大哥，你觉得说我们既然有心要为主做工，要及时的奉献，是，就是趁自己好像状况是最好的时候来奉献给神
3: 。是，那所以说，在这个哈，为什么来念神学院做传道人的这个工作哈的第三个原因哈，就是说来要及时的奉献哈，来接受主的差遣。那我们是要把我们在人生最好的时候哈来奉献给主，那要及时接受主的差遣。那因为之前提到说一直都没有来报考神学院，那甚至在今年的第一次招生中也没有来报考，那是在二次招生之下才出来做报考。那那个时候也是说算算是接受主的一个差遣，那时候也也是应该是在主的感动之下，觉得就有这样的一个心智，应觉得应该自己应该是要出来为主做功能。所以说在那个时候呢，就是做一个及时的奉献。
2: 在考试的过程当中，有什么样神的恩典和神的开路呢
3: ？那记得在这个考试的过程中哦、喔，刚才讲到第一点就是说我本来最担心是太太的会不会同意的哈、嗯。那结果说第一点是说太太哈居然没有反对，她同意，所以就这一点是第一点感谢的地方。那接下来就是在太太同意之后呢，在进行这个考试的这个报名的程序，那。还有包括后面的审查跟考试的部分，因为二次招生的部分，它报名的时间非常的短，非常的紧凑。作很感谢主了，刚好就是说在那个时间点接受到这个免疫的讯息，跟拿到报名表啊，所以说才赶上这个报名。那在准备考试的过程中，因为时间很短了哈，那所以说也是说，呃，应该也是说主的带领了、啊，因为考试的科目也平常也是没有特地去准备。只是说，在这个知道确定要报名之后，才来做一个准备。那后来就是说，报名之后呢，那首先是要经过审查。那依照这个教会的制度，哈，审查就是说，要先经过自己教会里面的审查，那再经过教区的审查，再经过这个总会的审查。那在这一个审查的过程中，哈，那也是说，盟主的一个带领跟保守啊，都很顺利，都没有遇到。说一些特别的情况发生，就审查的过程中就顺利的审查完成。那在接下来是考试，那考试的部分，那有包括这个笔试，那还有包括后面的一个讲道跟口试的部分。那在笔试之前哈、哦，记得是有在先抽这个一个座位的顺序号码，那这个号码也是后面这个口试跟这讲道的号码。还记得在那时候去报名的。啊，这些考生当中，那时候我抽到的是一号。那当时我抽到一号的时候，我就就觉得说是很巧合，因为那时候在来通知这个哦要来参加考试的报名的这个公文的顺序中，那刚好我的名字是排在第一个。那所以在抽抽这个顺序签的时候，又抽到刚好是一号。那我就觉得说刚好是也是一个巧合。然后，然后还有一个巧合是说，在这个。后来考完笔试了，在进行这个口试的部分哈。那口试的部分的时候呢，刚好我们这个题目呢是要用抽签的方式来决定。那时候我抽到的题目是“你们当作世上的光”。那我就让我想到说，以前来带我来教会慕道那个同学，他名字就是“世光”，就是世上的光的意思。那刚好这一次来来报考神学院的题目也是这么巧，说“你们当作世上的光”。那让我觉得说，回想起来这一路上都是有主的带领
2: 。感谢神，在刚刚听到郭大哥、呃、提到报考，然后还有考试的过程，真的就是。从要信主的那一刻开始，主耶稣一直在带领你走，不管是信仰的路程、人生的路程也好，一直到现在要做一个全身服事的一个工作，很感谢神是。刚刚有提到说，在第二次招生的时候，你心里面在想的，其实主耶稣一直都知道。是。<笑>那虽然没有告诉任何人，但是主耶稣也是借着啊身边的人给你的鼓励。刚刚有一直提到说，太太同意，其实这一点是还蛮重要的。是。因为。一个传道人，如果他的太太没有办法在后面为他照顾一个家庭的时候，其实这是很难的一件事情。是。那刚刚郭大哥有提到说太太心然的同意，我想这也是一方面是一个很大的鼓励，那一方面也是一个心里面的负担全部都放下来。是。其实，在今天节目当中，可以听一个即将成为传道人郭大哥的一个见证。我觉得这是给我们收音机前有一些听众朋友一个很特别的经验，因为我相信收音机前有很多听众朋友一直都收听我们的节目，但是他可能还没有想到说，哎，我真的需要踏出那一步到教会来听听看，或者是我真的觉得这个信仰是对我的灵魂是有帮助的。郭大哥有什么话想要对这些听众朋友说呢
3: ？我觉得说我们人生上面哈，那事实上我们很多人的追求跟盼望都是只是在今生。那因为他们不知道说将来重要的是在来生，就是在永生上面，所以他们会很努力的在今生上面做追求。但是说，假设说我们当我们认识了这个道理，知道说我们将来是有永生的盼望的时候呢，我们或许我们在这个人生的追求上呢，就不会说一直把重心放在目前的这个物质上面的一个追求。所以说我愿意跟各位听众朋友分享，就是说。当我们来接受到这个福音的讯息，接受到这个永生的讯息之后呢，我们人生的想法会有很大的改变。那我们也会因为这个信仰，那得到主耶稣的祝福。那在我们目前在世上的时候呢，我们会感到内心的喜乐与平安，而且会有很多的恩典，主会赏赐给我们。那将来呢，我们借着这个信仰，主耶稣还要带我们到天国那里，与他一同。来享受这个天国的福气，那也希望各位朋友呢，也能够一同与我们来分享这个福气
2: 。亲爱的听众朋友，在今天节目当中，我们听见了郭大哥的信仰故事，恩典的见证。他从一个没有自信。多愁善感的人，转变为随时感谢主喜乐的人。主耶稣让他在人生所追求的一切顺利平安。在人们眼中，这正是平步青云之际，他和家人却选择了将最好的奉献给主。在自己最佳状态的时候，毅然决然放弃了稳定的工作，牺牲了与家人相处的时间，只为了及时奉献。亲爱的听众朋友。相信这一定是一个撼动郭大哥的信仰，才能让他选择奔跑、艰难、牺牲、服侍的道路。这个改变郭大哥的信仰，让他从心灵体会神的喜乐的信仰，相信一定也可以改变您的人生。如果您愿意，欢迎来到各地真耶稣教会。在真耶稣教会的弟兄姐妹身上，每个人都满有神的恩典。您可以查考圣经，认识永生的福音。也将听见更多的生命故事，看看神在他们身上的作为，也体验神的同在。如果您喜欢今天的节目，欢迎来信与我们分享，也可以来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请记：台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，传真零四二四三六九六八。谢谢您收听今天的节目，愿觉苏赏赐平安喜乐给您和您的家人。我是阿弗拉，我们下个星期再见喽。